0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und heute geht's los mit der Fortsetzung der First-Timer bzw. Rookie-Serie bei Triathlon Podcast. Den Anfang macht der Triathlon-Einsteiger Carsten Lau, der sich gleich im ersten Triathlon-Saisonjahr ein echtes Brett als Ziel gesteckt hat. Welches Ziel das genau ist, seit wann er sich darauf bereits vorbereitet, welche Rahmenbedingungen und welchen sportlichen Hintergrund er hat und eine Menge mehr, das erfährst du in den nächsten Minuten hier beim Kickoff talk im Rahmen der First-Timer-Serie 2019 bei Triathlon Podcast. Viel Spaß nun beim Anhören des ersten Teils der Serie. Triathlon Podcast begleitet Triathleten zu ihrem Saison-Highlight mit dem Rookie Carsten Lau. Und sorry für den Sound an manchen Stellen des Talks. Es ruckelt hier und da recht stark, aber das liegt daran, dass das circa 1000 Kilometer zwischen Carsten und mir liegen. Und ja, ich hoffe da auf dein Verständnis. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon podcast insbesondere im Format First-Timer Rookie Talk. Heute zu Gast
1: Rookie Carsten Lau. Grüß dich. Hallo Marco.
0: Hi, wie geht's dir heute?
1: Gut geht's mir, gut geht's mir. Super. Es ist zwar schon langsam kalt, es wird Winter, aber ist immer noch alles gut.
0: Ja, und ich hätte gesagt zu den Hörern von Triathlon podcast First-Timer Rookie Talk ist back, und zwar wieder mit dir. Wir machen schon etwas früher den Anfang dieser Serie, weil wir uns im Vorfeld müssen unterhalten haben. Und ich fand es ziemlich spannend, den Weg zu deinem Saison-Highlight über einen etwas längeren Zeitraum zu begleiten. Das heißt, wir sprechen uns jetzt so Ende November, Anfang Dezember. Aber ich hätte gesagt, für die Hörerinnen und Hörer da draußen, die dich jetzt noch nicht kennen, mich inklusive, stell dich einfach mal kurz vor, wer bist du, wo kommst du her und wie lange machst du schon die Sportart Triathlon?
1: Ja, also mein Name ist, wie du schon gesagt hast, Carsten Lau. Ich wohne im wunderschönen Karlsruhe, ich bin 38 Jahre alt, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder und ich mache Triathlon seit äh, jetzt in der achten Woche.
0: In der achten Woche erst?
1: In der achten Woche, ja.
0: Was hast du vorher gemacht?
1: Ähm, ich komme eigentlich vom Laufen, also ja, vielleicht fange ich noch früher an, also in meiner Jugend ähm, habe ich lange gebraucht, bis ich so die richtige Sportart für mich gefunden habe. Da habe ich natürlich wie jeder mal Fußball gespielt, da habe ich mal Tennis gespielt. Dann war ich tatsächlich auch mal im Schwimmen, aber auch nicht sehr lange, maximal ein Jahr eher kürzer. Und bin dann irgendwann beim Basketball hängen geblieben, lange Jahre, auch ins, ins Erwachsenenalter rein, Basketball gespielt. Ähm, das dann auch irgendwann aufgegeben aus terminlichen Gründen und bin dann zum Laufen gekommen.
0: Das heißt Laufen mehr so als Ausgleichssport? Dann.
1: Genau, so mehr als Ausgleichssport. Bis dann irgendwann, ja, ich habe dann irgendwann mal ein 10-Kilometer-Rennen gemacht und ähm, das nächste Rennen war dann, dachte ich, ach, man müsste eigentlich auch mal einen Marathon gelaufen sein und bin dann 2011 den ersten Marathon gelaufen.
0: Für die Hörerinnen und Hörer da draußen Info, wir nehmen das Interview, bitte diesen, diesen ersten Kickoff talk über Online-Tool auf, das heißt, der Carsten hat ein Headset, ich habe ein Headset auf, das heißt, hier und da vielleicht die Tonqualität etwas entschuldigen, weil... Das läuft halt über eine Distanz von über 1000 Kilometern in dem Fall, fast an die 1000. Aber sind wir froh, dass es überhaupt Online-Technik heutzutage gibt, die sowas möglich macht. Erster Marathon. Wie lief der erste Marathon für dich 2012?
1: Und wo war der? Das war in Köln, war das der Marathon. Und es war ein bisschen, ich will fast sagen, eine Schnapsidee. Also die Firma, für die ich damals gearbeitet habe, die hat sich für den Staffelmarathon ab, äh, angemeldet. Okay. Und ich dachte mir dann, naja, aber nur die Staffel laufen ist irgendwie doof. Ich laufe doch den ganzen mhm. und war dann ähm, der Startläufer der Staffel ja. und habe dann den Staffelzeitchip in der Wechselzone übergeben und bin den Rest den Marathon dann, äh, dann fertig gelaufen. so also insgesamt war ich, naja, vielleicht ein bisschen enttäuscht. Ich hatte angepeilt, ich wollte eigentlich unter vier Stunden den Marathon finischen, aber ich hatte nur eine Vorbereitungszeit, nur in Anführungszeichen von zwölf Wochen und habe dann vier Stunden drei gebraucht, da war ich ein bisschen enttäuscht, aber ich dachte, na nee, gut, drei Minuten ist jetzt nicht so dramatisch. Was mich dann wieder aufgebaut hat, ist, ich war vor der Staffel im Ziel und dann dachte ich, okay, das passt.
0: Was haben deine Staffelkollegen -Staffel dann gesagt, als du vor dem im Ziel warst?
1: Ja, ich glaube, das wurde nicht mehr so thematisiert oder ich habe es nicht mehr so mitbekommen, was da gesagt wurde. Ich war da auch mit mir beschäftigt.
0: Okay, irre. Das heißt, du warst ein bisschen zerstört danach oder nach dem 4.03?
1: Ja, ein bisschen schon. Also ähm, so die, die letzten Kilometer war ich dann schon echt richtig fertig. Also da habe ich dann doch gemerkt, dass das mit der Vorwahl halt nicht so ganz optimal geklappt hat, weil ich war dann, dadurch, dass der Lauf im Oktober ist, war ich dann Ende August auch noch im Urlaub und wir gehen tendenziell häufig ähm, nach Sizilien in den Urlaub, da ist relativ heiß. Das heißt, da muss ich im Laufen, hat es dann auch nicht so geklappt mit dem Training und das habe ich dann in der Substanz halt gemerkt, einfach in dem Marathon, so ab Kilometer 30 war es dann schon hart, da noch ins Ziel zu kommen.
0: Dennoch, ich meine, 4.03 ist eine
1: super Zeit, also Big Respect für das erste Mal. Ja, das ist okay, also ich kann mich heute auch damit anfreunden, dass es halt eine 4.03 war. Ich sage immer, ich bin nicht Ideallinie gelaufen, sonst wäre es eine 4.00 geworden.
0: Aber bist du danach nochmal Marathon gelaufen oder war das erstmal so das sportliche Highlight innerhalb der letzten Jahre?
1: Ähm, ja, ich bin einen, einen zweiten Marathon gelaufen, aber der war erst dieses Jahr. Ja, das, da ist meine Frau schuld dran. Ähm, die hat irgendwann gesagt, es kann ja nicht sein, dass du den Köln-Marathon gelaufen bist, aber den in Karlsruhe nicht. Und dann habe ich es jetzt dieses Jahr endlich geschafft, den Karlsruhe-Marathon dann noch zu laufen.
0: Wie verlief das denn für dich?
1: Ähm, das verlief deutlich besser. Es war ein, ein relativ kühler Tag. Das komme mir der entgegen. Weil ich bin relativ groß und dadurch dann auch trage ich einiges Gewicht mit mir rum. Ist dann die Hitze nicht so ganz mein Metier. Und ich hatte auf eine Zeit unter 3,45 trainiert und bin dann 3,44, 53 gelaufen, also Punktlandung eigentlich. Ja, klar, klar. Und weil ich ja, danke, danke. Und weil du fragst, ähm, ähm, wie das so war, also es war auch deutlich anders. Ich habe gemerkt, dass ich deutlich besser vorbereitet war als jetzt 2011. Mir ging es danach irgendwie nicht schlecht. Ich konnte dann einfach im Prinzip wieder weitermachen im Training ohne jetzt äh, große Probleme zu haben nach dem, nach dem Lauf. Es ging einen Tag, dann war wieder alles gut. Wann und wie bist du auf die Idee
0: gekommen, das mit Triathlon zu probieren?
1: Ja, ähm, mit der Frage habe ich gerechnet. <lacht> ähm, äh, trotzdem habe ich nicht so richtig eine Antwort drauf. Also ich, äh, ich kann das nicht mehr so genau thematisieren. Also das, Triathlon habe ich natürlich immer schon mal mitbekommen irgendwie und dachte aber, oder ich ging immer davon aus, das ist... Ganz weit weg. Das ist total außerhalb der Reichweite, weil es die Distanzen einfach so groß sind, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, sowas zu machen. Und ähm, dann hatte ich auch Arbeitskollegen, die die Athleten sind. Ja, und die, die fand ich auch schon immer sehr verrückt, weil die sind immer mit dem Fahren ins Büro gekommen, egal was für Strecken das waren, und dann immer noch trainiert, jeden Tag drumherum. Da dachte ich auch, das ist ein, ein Wahnsinnsaufwand, das kann man eigentlich gar nicht bewerkstelligen. Und ähm, irgendwann kam dann ja dann eben die Entscheidung, dass ich den, den Karlsruhe-Marathon ins laufen möchte ja. und dachte dann, naja, gut, wenn man jetzt schon in der Vorbereitung ist, können wir ja auch nochmal nach was Größerem schauen, nach was, was danach kommt. Und dann hat man die Entscheidung, entweder zu solchen Ultraläufen in, in die Richtung zu tendieren oder eben was anderes zu machen, in Triathlon. Und dann dachte ich an, an erster Linie, dann an Triathlon, weil es auch ein bisschen mehr Abwechslung bietet vom Training, weil es nicht nur das stupide Laufen ist, sondern immer noch das Schwimmen und das Radfahren dazukommt. Und dann ist die Idee so ein Stück weit gereift und ich dachte, ich jetzt probiere ich das einfach. Ich meine, sich für einen Triathlon anmelden ist mal noch keine große Leistung. Ähm, Erstmal den dann die, die Vorbereitung zu machen und den zu finishen, ist die Leistung. Und da bin ich noch nicht. Ich bin erst noch in der Vorbereitung.
0: Okay. Und das heißt, welches, welches Rennen hast du dir so ausgeschaut oder ausgeguckt für 2019?
1: Ähm, ich habe mir Frankfurt ausgeguckt. Ironman in Frankfurt, genau. Auch gleich lange Distanz. Ja, ja, natürlich. Ja, ja klar. Ja. Wie verrückt ist das denn? <lacht> Total, ja. Also, das ist, glaube ich, auch so ein Motivationsding. Also, natürlich ist das ist das Marketing und Marketing funktioniert, sonst gäbe es ganzen Werbespots nicht. Ähm,
0: du bist drauf reingefallen, oder wie?
1: Ja, genau, ich bin drauf reingefallen, so kann man sagen. Aber ich weiß es ja, von da ist es nicht schlimm. <lacht> Also, mir gefällt die Idee, das klingt blöd, aber ist so, dass ich durchs Ziel laufe und dann steht da einer, der sagt, you are an Ironman. So. Das, das treibt mich an.
0: Okay, das ist doch ein Grund.
1: Ja, kann man so sehen, ja.
0: Das heißt, Ironman Frankfurt Anfang Juli ist das nächsten Jahres, ne,
1: 2019? 30.06. Okay, wow. Zählst du schon die Tage? Ähm, ja, also ich nutze jetzt so ein, ein Tool, mhm. Tra Training Peaks, ist glaube ich bekannt allgemein und das zeigt ja mir immer an, wie viele Wochen es noch sind bis dahin.
0: Und hast du ja vielleicht auch einen Trainer gesucht, der dich gezielt darauf vorbereitet oder machst du das so in Eigenregie?
1: Also hauptsächlich mache ich das in Eigenregie. Ich habe mir einen Trainingsplan besorgt, ja. auch über, über Training Peaks dann, ähm, den ich jetzt relativ gewissenhaft durchziehe. Also der Trainingsplan, den ich mir ausgesucht habe, der hat 36 Wochen. Ich hatte zwischen dem Marathon und dem Ironman 40 Wochen Zeit und dachte ich dann, dann mache ich mal nach dem Marathon eine Woche Trainingspause und dann sind es immer noch 39 Wochen und dann habe ich die ersten drei Wochen des Trainingsplans einmal gemacht und bin dann wieder zurückgesprungen auf die erste Woche und habe die dann nochmal gemacht, praktisch die ersten drei. Ähm, wo ich mir aber Unterstützung gesucht habe, ist beim Schwimmen. Also da hatte ich ähm, zwischenzeitlich richtig Sorgen. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich in meiner Jugend mal im Schwimmverein war und dachte, naja, schwimmen kann ich ja, ist ja nicht so schwierig. Und habe dann angefangen zu schwimmen und dann festgestellt, oh, das damals war es in der fünften Klasse, als du im Schwimmverein warst, jetzt bist du Ende 30, ja, das ist schon ein bisschen her. Und ähm, da hatte ich richtig Probleme mit der mit der Atmung vor allem, ja. habe das einfach nicht so richtig auf die Reihe gekriegt. Und dann habe ich mir im Schwimmen dann jemanden gesucht in äh, in Mühlacker auch, bestes ist am Mühlacker und habe dann erstaunlicherweise gar nicht viel gebraucht. Ich war zweimal dort, zweimal jeweils eine Stunde und das hat mir richtig was gebracht. Ich schaffe es jetzt ohne Probleme über zwei Kilometer Kraul am Stück zu schwimmen. Also da war ich echt überrascht, weil ich am Anfang dachte ich wirklich, oh, das wird peinlich, ähm, du schaffst den Cut-Off nicht beim Schwimmen oder du musst äh, die ganze Strecke Brust schwimmen. Aber jetzt mittlerweile bin ich überzeugt davon, dass ich den cut schaffe und dass ich auch durchkraulen kann.
0: Super, okay. Das heißt, ich höre so raus, du wohnst in einer Gegend, wo auch äh, ja, aktuelle als auch ehemalige Triathlon-Größen wohnen. Ne? Ich glaube, Thomas Hellriegel wohnt da in der Gegend. Und, äh,
1: denke, genau. Ja, genau. Sebastian Kiel ist Mühlacker, so wenn ich das richtig weiß. Ja, genau. Und ähm, Thomas Hellriegel, der wohnt hier, glaube ich, bei Bruchsal, Forst. Das ist so eine halbe Stunde weg von Karlsruhe ungefähr. Ja, genau. Ich bin ihn leider aber noch nicht begegnet. Ja, das wir noch kommen, du. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Ja, mit Sicherheit. ja gut, ich denke mal, der Sebastian Kiel ist gerade beschäftigt mit seinem neuen Trainer. Ja. Und ähm, die werden vielleicht jetzt eine andere Trainingsdestination haben, aber Thomas, ähm, wenn er nicht in Trainingslagern äh, auf Rette. Äh, er hätte seinen Raum dann ist er vielleicht dort vor Ort, garantiert.
1: Ja, ich habe ähm, hab Bilder von ihm, sehe ich ab und zu so auf Instagram, sieht man ja auch, wo er dann gerade fährt und dann äh, gibt es so Punkte, wo ich mir denke, ah ja, da könnte ich auch mal hinfahren bei einer längeren Tour. Mhm. Dann passiert das vielleicht, ja. ja. Ja, stark.
0: Okay, das heißt, du trainierst dich in eigentlich Ja. Und, äh, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich meine, sich... Wenn man, wenn man sich in Eigenregie Regie auf seinen allerersten Triathlon, vielleicht einen Sprint-Triathlon vor, vorbereitet, dann kann ich das so ein bisschen nachvollziehen. Aber sich auf eine lange Distanz vorzubereiten, die echt knallig wird, ja, und richtig knackig, es ähm, könnte interessant sein, <lacht> deinen weiteren Weg,
1: Leid zu begleiten. Du meinst, für die erfahrenen Triathleten wird es lustig zu sehen, was er auf alles für Probleme noch stoßen wird, von denen er jetzt noch gar nichts ahnt.
0: Ja, wobei, da gebe ich dir wie bei den anderen Rookies in der Serie 2018 auch den, den Rat oder auch die Möglichkeit, hier bei uns oder bei Triathlon Podcast Fragen zu stellen, die entweder ich oder dann entsprechende Experten halt vielleicht dann bestmöglich beantworten, um dir einfach auf deinem Weg weiterzuhelfen. Ich hoffe, das ist auch in deinem Interesse.
1: Absolut, absolut. Die Fragen werden sicherlich kommen. Mhm.
0: Dann Appell an dich, sobald du Fragen hast, feel free und dann, dann beantworten wir die auch hier in diesem Rookie Talk. Sehr gerne sogar. Vielen Dank. Gerne, klar. Ähm, andere Frage noch. Du hast vorhin gesagt, du hast Family mit zwei Kids. Wie hat deine Familie reagiert, als du gesagt hast, jetzt mache ich, ich will nächstes Jahr Ironman werden?
1: Naja, sie haben so ein bisschen den Kopf geschüttelt, aber meine Familie kennt mich so ein bisschen. Ja. So ein bisschen. Ähm, die wissen, dass ich so ein Verrückter bin und wenn ich mir was in den Kopf setze, dann mache ich das meistens auch.
0: Okay, aber jetzt nicht so Appell: hey, klar, ich weiß, es geht nah an die 40 und ja, da denkt man vielleicht über manche Themen nach, aber in die Richtung ging es nicht, oder?
1: Nee, 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 ging nicht in die Richtung. Nee, nee, <lacht> das war, war alles okay. Also ich bin auch jemand, der ich weiß nicht, ob man das schon Sucht nennt oder sowas, aber mir geht es einfach nach dem Sport besser als vorher und ähm, das hat meine Familie auch erkannt und weiß dann wenn ich wenn, wenn ich so nervös werde und zittrig werde dann lasse ich mir einfach kurz eine Stunde zum Sport und danach bin ich wieder gut gelaunt.
0: Ja, das habe ich schon häufiger gehört. Dass äh, Menschen, die sich im Vorfeld zu, oder die sich ansonsten auch viel bewegt haben in der Vergangenheit und, äh, auch wenn sie ja, die brauchen einfach einen Ausgleich, um einfach besser drauf zu sein und der Familie dann nicht auf den Keks zu gehen. Spricht aus Erfahrung okay.
1: Ja, so gesehen profitiert die Familie natürlich auch davon. Und außerdem finde ich, der Triathlon lebt, glaube ich, auch was, was Gutes vor. Also, was zum Beispiel? Ähm, ja, dass Leistung und Einsatz belohnt wird. Also mhm. Vielleicht seht ihr es noch ein Stückchen falsch, und, und, aber ich habe den Eindruck, dass beim Triathlon Talent nicht ganz so entscheidend ist wie jetzt bei anderen Sportarten. Das heißt, man wird für, für seinen Einsatz, den man gibt, eher belohnt.
0: Ah, sicher, klar. Gibst du viel, bekommst du auch viel.
1: Genau. Und mir geht es jetzt nicht darum, ich will ja nicht irgendwie, ich will mich ja nicht für Hawaii qualifizieren oder ich will nicht eine bestimmte Zeit erreichen. Mir geht es eigentlich nur darum, das Ding zu finishen. Und dann geht es mir ein Stück weit so dieses, die Idee, wenn man ein Ziel hat, dann kann man das Ziel verfolgen. Man kann das schaffen, wenn man es will. Man muss einem aber halt bewusst sein, was das auf dem Weg dahin bedeutet. Und dann muss man das halt tun und dann kann man seine Ziele erreichen. Absolut, ja. Da bin ich
0: voll deiner Meinung. Und ja, wie gesagt, also ich helfe dir da sehr, sehr gerne weiter mit Best-Practice-Tipps und vielleicht auch hier und da ein Stück weit Motivation halten nie für dich. Weil ich bin damals 2010, 2011, als ich auch auf ähnliche Art und Weise den Entschluss gefasst habe, allem in Frankfurt zu machen, ähm, bin ich halt auch durch so, ein, durch so einen Lernprozess gegangen und ja, lass dich gerne an diesem Lernprozess teilhaben. Im, auch gerne auch im, im, im Rahmen. Im Rahmen dieser Jurki Talks. <lacht> Stark. Okay, und ähm, seit acht Wochen trainierst du. Ähm, das heißt, wie sehen so die Inhalte aus bislang?
1: Also ich habe ähm, neun Trainingseinheiten die Woche. Dafür sind eigentlich nur acht Triathlon-spezifisch. In der Regel ist, ich schwimme zweimal die Woche, ich fahre zweimal die Woche Rad, ich gehe zweimal die Woche Laufen ja. und ich habe noch zwei Krafteinheiten dann in der Woche. Beim Schwimmen da ist es so, da schwimmt mich aktuell einfach nur die Distanzen. Das sind immer so um die zwei Kilometer, immer ein bisschen drüber über die zwei Kilometer. Mhm, beim Radfahren mhm. genau am Stück, ja. Mhm. Beim Radfahren habe ich zwei unterschiedliche Einheiten, wie beim Laufen auch. Da gibt es dann so eine Speedskill-Einheit, nennen sich das, wo dann Intervalle drin sind, wo einfach ein bisschen ähm, ja, schneller oder härter gefahren wird. Mhm. Beim Laufen eben entsprechend kurze Sprints mehr oder weniger. Und dann am Wochenende habe ich beim Radfahren und beim Laufen jeweils auch eine lange Einheit, wo ich dann eben versuche, im aeroben Bereich lange Distanzen zu fahren, nur lange Zeit auch zu fahren. Und die neunte Einheit, die gehört jetzt gar nicht zum Triathlonplan dazu, die mache ich äh, so zum Spaß noch dazu. Ähm, sonntagsabends gehe ich noch zur Entspannung dann in so ein, ein Kampfsporttraining, was ich noch mache.
0: Okay, wow. Das heißt, wenn das Training in der Woche nicht so gelaufen ist wie geplant, dann kannst du dann nochmal richtig Frustabend <lacht>
1: So ähnlich, ja. Wenn ich noch fit genug bin. Meistens so, dass sonntags die, die lange Laufeinheit mache ich dann direkt vor dem Training. Also dann laufe ich dort bei dem Parkplatz praktisch los, komme dann wieder zurück und gehe dann vom Laufen direkt in das Training rein.
0: Wäre Ja, super. Und wann trainierst du? Weil ich nehme mal an, du hast wahrscheinlich auch eine Vollzeitbeschäftigung, inklusive der Familie. Ähm, ja. Da muss man ja auch aufpassen, dass man mit dem ganzen Training äh, sowohl Arbeitgeber, äh, Kollegen als auch Familie nicht sauer
1: fährt. Genau, also ähm, ich versuche morgens vor der Arbeit eine Trainingseinheit zu machen, vor allem an den Tagen, an denen ich zwei Trainingseinheiten habe. Das klappt nicht immer. Und ansonsten mache ich es dann nach der Arbeit meistens direkt ähm, auf dem Weg nach Hause dass ich da, wenn es jetzt eine Schwimmeinheit ist, dass ich da dann eben Schwimmbad anhalte, noch kurz die Stunde schwimme und dann den Weg weiter nach Hause fahre, damit ich eben nicht zweimal diese, diese Anfahrtszeit habe. Was ja beim Schwimmen halt einfach der Nachteil ist, wenn man da diese Anfahrtszeit noch dazukommt, bei den anderen Disziplinen ja wegfällt, weil das kann ich einfach von, direkt von zu Hause machen. Ja. Ich habe noch den Vorteil, ich kann mir meine Zeit relativ frei einteilen. Das heißt, wenn ich mal feststelle, dass jetzt mittags super Wetter ist oder sowas, dann kann ich auch eine Trainingseinheit noch mittags machen. Super. Gerade jetzt, wo die Jahreszeit zu so dunkel wird, ist es beim Radfahren natürlich schon ein limitierender Faktor, des Tageslicht. da ist es gut, wenn ich da mittags mal noch schnell was machen kann.
0: Okay, das heißt, wenn du morgens aufstehst und eine Trainingseinheit machst, wann, wann, wann pelzt du dich so aus dem Bett raus?
1: Ja, das ist gar nicht so früh, wenn man jetzt vielleicht annimmt, aber ähm, weil das ist dann meistens eine kurze Trainingseinheit ist, aber dann fange ich vielleicht so um sechs an oder so.
0: Prima, ähm, dann ja, würde ich sagen, belassen wir es bei dem heutigen Talk oder dann war das schon der erste Rookie-Talk für dich. War das okay für dich? Hat es dir Spaß gemacht?
1: Super, gerne. Ja, Marco, hat mir viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf den nächsten. Ich hoffe, ich kann dann mehr spannende Dinge aus dem Trainingsalltag erzählen. Oh
0: ja, da bin ich ebenfalls sehr, sehr gespannt. Und äh, wie gesagt, Angebot steht, wenn du Fragen hast auf deinem Weg zum Saison-Highlight, äh, feel free, entweder per Messenger oder auch hier direkt im Talk einfach stellen. Hättest du bereits an dieser Stelle schon, schon Fragen? Oder?
1: Äh, nee, bis bis jetzt noch nicht. Ich habe mir letztens mal übers, über das Wechseln so ein bisschen Gedanken gemacht. Da war mir was unklar, aber es ist mir wieder entfallen. Mhm. Fällt mir bestimmt wieder ein, dann, äh, dann schicke ich dir die Frage mal.
0: Sehr gerne, ja. Und na ja gut, ich kann jetzt sagen, Wechseln bei Langdistanz ist nicht so kriegsentscheidend, ganz ehrlich.
1: ja. Das dachte ich mir auch. Man hört ähm, häufig von der vierten Disziplin des Wechselns. Und dann dachte ich, naja, ob, ob ich jetzt in zwei Minuten die Schuhe angezogen habe oder in zehn, ist ja bei meiner Zeit relativ egal.
0: Äh, richtig, ja. Wobei, wenn du zehn Minuten brauchst, um die Schuhe zuzumachen.
1: <lacht> habe ich andere Sorgen, meinst du? Ja, da gibt es ja Systeme, die dir dabei helfen. Ja. Okay. Macht das Sinn aus deiner Sicht, solche Systeme, auch für so Einsteiger jetzt wie mich? Oder sagst du, pff, Ja, ja. ja? Ja,
0: doch. Also auf jeden Fall, weil äh, das Coole ist, habe ich festgestellt, dass du mh, die Passform äh, gerade so im, im Oberfußbereich halt mir sehr, sehr leicht auch damit variieren äh, kannst. Und das macht auf jeden Fall Sinn. Mal abgesehen davon, dass du halt mir in der Wechselzone halt mir ratzfatz in deine in deine Schuhe reinschlüpfen kannst. Ja, okay. Also es geht bei mir so weit, dass ich halt äh, auch in meinem äh, Freizeitbereich halt irgendwie überall so diese dieses schnelle Schnürsystem drin habe, weil ich einfach zu voll bin, halt eine Schleife zu <lacht> ja, binden.
1: Der Schuhhändler meines Vertrauens hat mir jetzt irgendwie so eine, eine Triathlon-Schnürung für Schuhe gezeigt. Ja. Du kennst das wahrscheinlich, ich kannte das vorher nicht. Aber das hat, glaube ich, nur den Vorteil, dass die, wenn die Schuhe halt aufgehen, dass sie trotzdem nicht locker werden. Richtig, ja, genau. Aber
0: dennoch, also ich kann es echt empfehlen. Also ich finde es ziemlich bequem und praktisch.
1: Dann soll ich das vielleicht mal testen, wenn du das sagst.
0: Test es mal, auf jeden Fall. Und eine ganz blöde Frage: Machst du vor deinem Highlight Arm in Frankfurt, machst du noch überhaupt ein erstes triathlon rennen oder steigst du kalt? Gleich auf der Langdistanz ein?
1: Kalt gleich die Langdistanz. Gerne. Ja, ja. Richtig. Natürlich. Ja. Es ist total verrückt wahrscheinlich, ne? Aber gut.
0: Uh, you can call me whatever you want. Call me
1: crazy. <lacht> ja, genau.
0: Oh Mann, du bist echt verrückt. Ja, bin ich echt gespannt auf die nächsten Talks mit, mit dir. Okay. Und ich kann mich auch die Hörerinnen und Hörer von vom Podcast da draußen auch, es wird garantiert unterhaltsam. Gibt es Möglichkeiten, dich auf deinem Weg jetzt nicht nur in Audioform, sondern auch vielleicht in den Social Media zu verfolgen?
1: Ähm, ja, gibt es tatsächlich. Ich habe ähm, einen YouTube-Kanal. Okay auf dem ich Tagebuch führe. Also für jeden Trainingstag gibt es dann auch tatsächlich dann ein kurzes Video, die sind meist nicht lang, nur so eine Minute, zwei, ähm, wo ich einfach so erzähle, wie das Training so war. Und diesen Kanal, das, ja, wie soll ich das sagen, der ist eigentlich nicht um, dass viele Leute den sehen. darum geht es mir nicht, darum habe ich den nicht, sondern der ist so ein Stück weit für mich selber eigentlich. Weil, also du hast glaube ich mal in irgendeinem Podcast ähm, erzählt, dass du diesen Podcast angefangen hast, weil dir ein Stück weit Content gefehlt hat, den du gesucht hast ja. und den du vermisst hast. Und bei mir ist es so, wenn man sich auf eine triathlon Langdistanz vorbereitet, dann geht es ja nicht erst seit acht Wochen mit dem Trainingsplan los, sondern ein Stückchen vorher, wenn man sich einliest oder auch dann eben verschiedene Podcasts dazu hört. Mhm. Und dadurch ist es natürlich so, dass sich dann im Leben relativ viel um dieses Triathlon-Thema dreht und man dazu tendiert, mit seinen, den Leuten in seinem Umfeld nur noch über Triathlon zu reden. Und Jemand, der keinen Triathlon macht, der kann vielleicht mal über Triathlon reden, aber nicht jeden Tag oder nicht jeden zweiten Tag. Und weil man aber selber ja trotzdem irgendwas braucht, wo man das los wird, was, was einen so beschäftigt, habe ich halt dann erzähle ich das der Kamera und dann kommt mir das so vor, als hätte ich es jemand anderem erzählt. Wie, wie so eine Art Tagebuch eigentlich. Ja,
0: verstehe ich. Dürfen wir das verlinken in den Show
1: Gerne, klar. Mhm.
0: Dann packe ich den Link in die Show Notes, sodass ja, andere halt. Deine Gedanken ein bisschen mitbekommen, was du in deinem Kopf vorgeht, wie es überhaupt auch dazu gekommen ist, wie dein Training so verläuft. Und dann, wie gesagt, freue ich mich auf die nächsten Talks mit dir, auf deinem Weg zum Ironman Football 2019 und bin gespannt, wie es bei dir weitergeht. Ich freue mich auch und bis zum nächsten Mal, Marco. Bis zum nächsten Mal, Carsten. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war der Kickoff zur First-Timer-Rookie-Serie 2019 bei Triathlon Podcast, in der ich Triathleten... Oder Einsteiger auf ihrem Weg zum Saisonhighlight begleite. Carsten ist schon ziemlich crazy, oder? Da sucht er sich als Einstieg gleich ein Langdistanzrennen aus. Wirklich crazy. Wie es bei ihm weitergeht, das erfährst du in der nächsten Ausgabe der Serie hier bei Triathlon Podcast. Also, stay tuned. Wenn du magst, kannst du Carsten auf seinem Weg zum Saisonhighlight auf seinen Kanälen wie zum Beispiel YouTube oder Facebook unterstützen und ihm Kudos geben, wenn er... Gescheit trainiert, alle Links findest du in den Show Notes zu diesem Rookie Talk. Übrigens, wenn du da draußen dieses Jahr 2019 zum allerersten Mal beim einem Triathlon an den Start gehen möchtest oder vielleicht jemanden kennst, der das vorhat, oder wenn du bereits Erfahrung im Rahmen von Kurzdistanzen, Mitteldistanzen gesammelt hast und nun deine erste Mittel- bzw. Langdistanz angehen möchtest, dann melde dich bei mir und werde Teil der First-Timer-Rookie-Serie im Triathlon-Podcast. Wenn du Interesse hast, dann melde dich entweder per Facebook Messenger oder per E-Mail unter info podcastde Ich freue mich riesig, wirklich riesig auf deine Nachricht. Und mich würde es auch freuen, wenn dieses Jahr in der zweiten Saison dieser Rookie-Serie vielleicht auch weibliche Teilnehmerinnen mit dabei sind. Also wie gesagt, ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist, hier bei Triathlon Podcast und wünsche dir weiterhin eine gesunde, unfallfreie und erlebnisreiche Trainingszeit und Vorbereitung auf dein nächstes Rennen. Bis zur nächsten Ausgabe des Podcasts, bleib sportlich, dein Marco.